0: Und bevor es jetzt losgeht, habe ich noch eine Ankündigung für dich. Ich habe ein neues Angebot, was ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar wird es ab Februar ein online meditations für Trauernde oder Menschen in besonders herausfordernden Lebenssituationen geben. Und das Mentoring geht insgesamt über zehn Wochen. Wir werden eine kleine Gruppe sein, in der wir uns miteinander verbinden, in der wir uns einmal die Woche in einem Videocall treffen und gemeinsam uns eine Facette deiner Trauer, ein besonderes Gefühl anschauen. Es gibt Coaching-Input von mir zu diesem Gefühl, wie du mit dem Gefühl umgehen kannst, welche Fragen du dir stellen kannst, wie du eine neue Perspektive auf dieses Gefühl bekommen und es im Endeffekt auch durch dich hindurch fließen lassen kannst. Und wir werden dementsprechend auch jedes Mal zu dieser Facette der Trauer meditieren und da die Verbindung aufbauen. Wir werden in der Meditation auch die Verbindung zu deiner geliebten, verstorbenen Person aufbauen. Und ähm, ja, ich glaube, dass es eine ganz wunderbare Möglichkeit ist, zum einen mit all den Gefühlen, die im Laufe deiner Trauer so hochkommen, zu arbeiten und wirklich es als aktives Instrument der Trauerbewältigung zu nutzen. Und zum anderen in eine eigene Meditationsroutine reinzufinden. Du bekommst zusätzlich auch von mir ein paar Basismeditationen. Das sind kurze Meditationen wie eine Morgen- und eine Abendmeditation oder eine Atemmeditation, die du wirklich täglich dann anwenden kannst, um ja so mehr und mehr die Meditation in dein Leben einziehen zu lassen. Und Ich glaube, dass es einfach ein ganz wunderschönes Angebot ist, weil mir die Meditation in meinem persönlichen Trauerprozess so unglaublich geholfen hat und wirklich so viel verändert hat in meiner Trauer. Und ich die Meditation als eigentlich das wertvollste Instrument in der Trauerbewältigung bisher erfahren habe. Und ja, deswegen möchte ich da gerne tiefer mit dir einsteigen. Und wenn du weitere Informationen dazu haben möchtest, dann melde dich unglaublich gerne bei mir oder schau auf meine Webseite. Alles ist in den Shownotes verlinkt und ähm, da findest du alle weiteren Informationen und Details dazu. Und genau, das wollte ich noch eben mit dir teilen. Und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und den Weg zu meinem Podcast mit mir gefunden hast. Und bevor ich jetzt loslege mit der heutigen Folge und dem Thema der Folge, muss ich dazu sagen, mein kleiner Sohn liegt neben mir. Ich ähm, habe leider keine andere Möglichkeit gefunden, als die Folge mit ihm zusammen aufzunehmen. Er möchte gerade überhaupt nicht schlafen. Und ich nehme die Folge gerade zum zweiten Mal auf. Sie war schon längst im Kasten. Dann habe ich leider festgestellt, dass das Mikro verrutscht war und man kaum etwas verstehen konnte, so dass ich jetzt heute diese Folge noch einmal aufnehme. Und es ist gerade Schneechaos in Deutschland. Deswegen konnte meine Mama heute nicht kommen, um auf den Kleinen aufzupassen. Also tausend Dinge, die irgendwie nicht geklappt haben. Und deswegen soll dieser Podcast anscheinend heute unter diesen Bedingungen aufgenommen werden, dass mein kleiner Sohn neben mir liegt. Und ähm, von daher, wenn du irgendwelche Geräusche im Hintergrund hörst oder, ähm, ja, kurz abgelenkt bin, dann liegt es daran, dass der Kleine neben mir ist. Genau, so viel dazu schon mal, aber ähm, jetzt erstmal dazu, worum es in der heutigen Folge geht. Ich habe letzte Woche bei Instagram gefragt, welches Thema euch interessiert, welches Thema ihr euch für den Podcast wünscht und es kam mit 100% das Thema Verlustangst. Und Deswegen möchte ich heute in dieser Folge darauf eingehen, wie du mit Verlustangst umgehen kannst oder konkreter, wie du mit der Angst vor dem ähm, erneuten Tod oder erneuter Tod ist natürlich Quatsch in dem Zusammenhang, aber also wie du mit der Angst vor dem Tod eines weiteren lieben Menschen umgehen kannst und ähm, ja, wie es mir damit geht, ähm, ob ich diese Angst auch verspüre und wie ich damit umgehe, wenn die Angst ganz äh, präsent wird und ich da auch wieder dann rausfinde. Und genau das möchte ich heute mit dir teilen. Von daher, ähm, ja, nimm dir die Zeit für diesen Podcast, nimm dir die Zeit für dich, um dir was Gutes zu tun und lehn dich jetzt einfach zurück und äh, mach dir gemütlich und hör einmal zu, was ich an Gedanken mit dir zu dem Thema Verlustangst teilen möchte. Und ähm, vielleicht bevor ich mit äh, Wegen anfange, die mir immer helfen, aus diesem Angstkarussell herauszufinden, vielleicht so ein bisschen einmal zu meiner eigenen Geschichte oder zu meinen eigenen ähm, Themen, die mit der Verlustangst einhergehen. Ich kenne das Thema sehr gut, ich würde mich fast als Experte der Verlustangst bezeichnen. Weil ich auch immer wieder damit in Kontakt komme. Und ich glaube, es ist auch einfach ein Teil meiner Seelenaufgabe hier auf Erden ist, mit dieser Angst zu lernen, umzugehen. Und ich weiß noch, dass ich schon vor der Erkrankung und dem Tod meines Papas immer jemand war, der unter Verlustangst gelitten hat. Wirklich. Verlust oder Angst vor dem Tod eines geliebten Menschen. Ich hatte nie so große Themen damit, dass ich irgendwie ähm, Angst in Partnerschaft hatte oder häufig ist ja Verlustangst auch mit Eifersucht oder solchen Themen verbunden. Das war irgendwie nie mein Thema, sondern mein Thema war immer, dass ich eine rege Fantasie entwickeln konnte, ähm, wieso es passieren könnte, dass ich geliebte Menschen in meinem Leben verliere. Und Diese Verlustangst, die ich also per se schon mal mit in dieses Leben gebracht habe, wurde dann natürlich durch die Erfahrung mit meinem Papa durch seinen Tod nochmal ins Eher intensiv potenziert. Und ähm, ich habe da quasi so mir meinen eigenen Beweis dafür erschaffen, dass diese Angst berechtigt ist. Und deswegen war gerade im Nachgang auch nach dem Tod meines Papas die Verlustangst ein sehr präsentes Thema in meinem Leben und ähm, ist es auch immer wieder mal geworden und kommt auch heute immer mal wieder hoch. Und ähm, ich habe aber mittlerweile ganz gute Strategien gefunden, die mir gut tun, die mich dabei unterstützen, aus dieser Angst dann auch wieder herauszufinden. Und ich glaube, darum geht es auch im Endeffekt. Ich glaube, es wäre jetzt vermessen zu sagen, es gibt den Weg, den ich mit dir teilen kann, dass du diese Angst gar nicht mehr hast, weil Ängste gehören nun mal zu unserem Leben dazu und sie dienen uns auch für etwas und sind auch gut. Also es ist auch immer mal gut, dass die Angst da ist. Aber es ist auch gut, wenn man einfach Ressourcen an der Hand hat und Wege kennt, wie man mit der Angst umgehen kann, wie man sie bewusst wahrnehmen kann und wie man auch wieder aus ihr herausfinden kann. Und ja, da möchte ich dir heute auf jeden Fall ein paar Wege aufzeigen. Und ich glaube grundsätzlich, dass Verlustangst ein Thema ist, was irgendwo in unserer Gesellschaft omnipräsent ist, was jeder mehr oder weniger ausgeprägt hat in seinem Leben und spürt in seinem Leben. Ich denke aber, der Unterschied zu der Verlustangst, die wir Trauernden dann häufig entwickeln, ist der, dass wir ähm, eine Angst vor einem konkret erlebten Gefühl haben. Während äh, Menschen, die noch keine Erfahrung mit dem Tod eines geliebten Menschen gemacht haben, eben Angst vor einem abstrakten Ereignis haben, also ähm, viele haben trotzdem Angst davor, dass ein geliebter Mensch sterben könnte und das ist natürlich auch vollständig, vollkommen berechtigt, aber ähm, das Gefühl ist noch abstrakter, man geht davon aus, dass dieses Gefühl furchtbar ist und man geht davon aus, dass ähm, das ein ein ganz schlimmes Ereignis ist, was man fürchten muss. Aber es sind eben Annahmen. Es ist ähm, ja eine abstrakte Annahme von etwas, was man so real noch nicht erlebt hat. Und ähm, der Unterschied zu uns ist dann in dem Fall, dass wir diese, dieses Gefühl, vor dem wir vielleicht schon vorher Angst hatten, kennen. Und jetzt wirklich wissen, wie es sich real anfühlt und ähm, was das mit unserem Leben macht. Und deswegen glaube ich, dass diese Verlustangst, nach dem Tod eines geliebten Menschen nochmal eine andere Ebene erreicht, häufig auch erstmal intensiviert wird, weil wir eben jetzt wissen, wie schlimm es sich anfühlt, weil es nicht mehr abstrakt für uns ist und dadurch einfach auch ja konkreter erkennen, wovor wir Angst haben. Und von daher möchte ich auch an der Stelle nur nochmal sagen, dass es völlig normal ist, wenn du diese Angst spürst und ähm, ja, dass dass du diese Angst mit ganz, ganz vielen Menschen auf der Welt teilst. Und bei mir war es am Anfang, nach dem Tod meines Papas so, dass ich also in den ersten Wochen und Monaten da überhaupt kein Thema mit hatte. Da habe ich tatsächlich überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass jetzt nochmal jemand anderem was passieren könnte, weil ich einfach so in meiner... Trauerbubble um meinen Papa war, dass sich alles nur in Gedanken um ihn gedreht hat. Und diese, diese schlimmste Erfahrung, die ich bisher in meinem Leben gemacht hatte, lag ja gerade hinter mir, sodass ich irgendwie in dem Moment nicht nochmal so eine Erfahrung vor mir liegend sah. Und das hat sich dann aber nach ein paar Monaten geändert, als wirklich die Trauer in meinem Leben angekommen war und Einzug gehalten hatte und es wirklich sehr real spürbar war, dass mein Papa nicht mehr in meinem Leben Also ich finde gerade am Anfang in der Trauerzeit ist es ja manchmal so, als wäre das äh, wie in einem Film und ist noch gar nicht so wirklich in unserer erlebten Realität angekommen, weil es könnte ja auch einfach sein, dass derjenige gerade im Urlaub ist ähm, oder man aus irgendeinem anderen Grund gerade wenig voneinander hört. Also natürlich weiß man, dass es nicht so ist, aber die, die, die gefühlte Realität, die erlebte Realität könnte eben auch, noch aus einem anderen erklärbaren Grund zu sein, wie er gerade ist. Aber wenn dann die Wochen und die Monate vergehen, dann kommt mehr und mehr die Gewissheit in unserem Alltag an, dass dass der Mensch wirklich tot ist und dass der Mensch wirklich nicht mehr da ist und dass wir noch so oft die Telefonnummer wählen können, er er oder sie wird nicht mehr dran gehen. Und ähm, als diese Gewissheit bei mir Einzug gehalten hat, da kam auch so ganz sneaky von hinten diese unfassbar übermannende Verlustangst zurück und äh, klopfte ganz, ganz laut an meine Tür und war plötzlich wirklich wieder omnipräsent. Dieser Gedanke, der mich eine Zeit lang täglich begleitet hat, oh Gott, das, das kannst, kannst, kann dir nochmal passieren. Es kann deinem Partner passieren, es kann deiner Mutter, deiner Schwester, es kann irgendwem aus deinem Freundeskreis, aus deiner Familie, es kann einfach anderen geliebten Menschen kann das Gleiche passieren und damit auch mir wieder Und ähm, dieser Gedanke, der war eine Zeit lang dann so übermannend und so intensiv, dass ich mich wie eingehüllt gefühlt habe in diesen Gedanken und in diese Angst. Und ich muss mal gerade hier nach dem Kleinen schauen, der sich hier windet und wendet, aber nicht schlafen möchte. Ich weiß nicht, die Mamis unter euch kennen das vielleicht, aber wahrscheinlich jetzt mit der Aufnahme hier äh, wird das erst recht nichts mehr werden. Naja, auf jeden Fall, wo war ich gerade? Genau, also dass das Gefühl am Anfang dann so einhüllend war, dass ich mich komplett mit diesem Gefühl identifiziert habe. Das heißt... Ich war die Verlustangst. Mir war nicht, ich konnte mich nicht davon separieren. Ich konnte das nicht bewusst als ein Gefühl wahrnehmen, dass ich sage, okay, ich ähm, spüre eine Verlustangst. Ich spüre eine Angst davor, dass ein anderer geliebter Mensch aus meinem Leben scheiden könnte, sondern ähm, ich, ich, ja, ich war diese Angst. Also ich habe Verlustangst, war, war so mein Credo im Kopf, ähm, was mich dann oft durch die Tage begleitet hat und in ganz krasse Fantasieszenarien gemündet ist, wo ich mir immer wirklich ganz abgefahrene ähm, Gedankenfilme äh, gefahren habe, in denen ich mir die unglaublichsten Situationen ausgemalt habe, warum jetzt äh, jemand wieder versterben könnte und ähm, warum ich jetzt wieder, wieder in so eine Situation kommen könnte, einen Menschen zu betrauern. Und ich habe dann aber tatsächlich in dieser Zeit, weiß ich, überlege ich gerade mal, da habe ich nicht aktiv mit den Ängsten gearbeitet. Also ich könnte nicht sagen, dass ich in dieser Zeit schon aktiv ähm, Wege für mich gefunden habe, da rauszukommen. Ich habe die wirklich erstmal ertragen. Ich habe viel in meiner Therapie dann über diese Ängste gesprochen und das genutzt, um an den Ängsten zu arbeiten. Und ähm, habe dann auch gemerkt, dass mit der Zeit die Intensität der Verlustangst wieder abgeschwächt wurde. Also die Verlustangst ist nicht weggegangen, aber ich habe gemerkt, dass je mehr Zeit zum Tod meines Papas vergangen ist, desto ähm, weniger intensiv und präsent war diese Angst. Also ich glaube, das ist mit vielen Gefühlen in der Trauer der Fall, die ähm, gerade am Anfang komplett einnehmend und übermannend sind und die uns ja, überhaupt nicht aus sich herauslassen, die wie so ein ein Wirbelwind uns umkreisen und wir finden keinen Weg aus diesem Gefühl heraus. Und genauso ging es mir dann auch in dieser Zeit mit der Verlustangst. Und mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass ich wieder schneller aus dem Gefühl rauskommen konnte, dass ich auch mal die Beobachterposition einnehmen konnte und das Gefühl quasi von außen mir anschauen konnte, ohne... ähm, ohne zu denken, dass ich das Gefühl bin. Und ähm, also das, das ist so das Erste, was kein Tipp ist, aber was ich dir einfach mit auf den Weg geben möchte, dass wenn du vielleicht gerade am Anfang eines Trauerprozesses stehst und denkst, okay, ich weiß überhaupt nicht, wohin mit dieser Verlustangst davor, dass das jetzt noch mal passieren könnte, ähm, dann vertraue da rein, dass, dass, dass es mit der ähm, Zeit von der Intensität des Gefühls wieder schwächer wird. Was nicht heißt, dass das weggeht. Aber es ist vom, vom, vom Empfinden her, wird, wird es wieder schwächer werden und ähm, ja, die Intensität wird nachlassen. Und was ich aber dann auch gemerkt habe, ist, dass diese Verlustangst bei mir zumindest und auch doch auch in meiner Arbeit mit Coaching-Klienten, merke ich es, in besonders sensiblen Lebenssituationen wieder sehr stark hochkommt und sehr stark getriggert wird. Jetzt hat der kleine hier Schluck auf neben mir. Ähm. Und so eine sensible Lebenssituation war bei mir zum Beispiel meine Schwangerschaft oder ich würde auch sagen, ich bin auch gerade wieder in so einer Situation, nämlich ähm, ja, die erste Zeit des Mama-Seins. Äh, beides, wie ich finde, sehr sensible äh, Lebensphasen und in diesen Phasen ist die Verlustangst wieder komplett hochgeschwommen, äh, hochgekommen und ähm, ja, sehr getriggert worden. Ich ähm, kann mich an einige Situationen in meiner Schwangerschaft erinnern, in denen ich ähm, sehr stark davon ähm, damit konfrontiert wurde mit dieser Angst. Ich weiß noch, es gab eine Situation... Der war mein Partner auf Geschäftsreise und ähm, ich, es war eigentlich klar, dass der noch im Auto sein musste, auf dem Weg eben äh, von Köln nach Frankfurt. Und ich habe versucht, ihn zu erreichen. Wir hatten fünf Minuten vorher telefoniert und ich war gerade bei der Arbeit und habe zusammengepackt und habe gesagt, hey, ich rufe dich gleich aus dem Auto an. Und dann habe ich wirklich fünf oder zehn Minuten später wieder dort angerufen und ihn nicht erreicht. Und... Dann erst war noch alles okay, habe ich gedacht, okay, vielleicht ist er an der Tankstelle oder vielleicht hat er gerade eine Pause gemacht und ist auf Toilette. Dann habe ich nach fünf Minuten nochmal probiert, ihn nicht erreicht, nach zehn Minuten nochmal ihn nicht erreicht und ich habe keine Ahnung, wie viele Anrufe in Abwesenheit er dann im Endeffekt auf seinem Telefon hatte, weil ich mich dann in dieser Situation so krass in diese Angst reingesteigert habe, ihm könnte jetzt was passiert sein auf der Fahrt, es war halt so ein regnerischer Tag, es war schon abends, war dunkel und ich habe mir so einen Film gefahren, dass er jetzt einen Unfall hatte, dass ich gleich einen Anruf von der Polizei bekomme, dass ich dahin fahren muss, dass er tot ist, ich ihn identifizieren muss, ich alleine sein werde bei der Geburt, ich alleinerziehende Mutter sein werde, also ich habe mir ein unfassbares Kopfkino gedreht, Und mich da so krass reingesteigert, dass mein ganzer Körper das gespürt hat. Mein Körper war schon in der Situation. Das ist ja auch das... schlimmer an an, an Ängsten und Verlustängsten für unseren Verstand, macht es ja keinen Unterschied, ob wir die Situation gerade in der realen Wirklichkeit erleben oder ob wir uns sie nur vorstellen und denken. Es macht für unseren Körper überhaupt keinen Unterschied und die Stresshormone werden trotzdem so oder so ausgeschüttet und das habe ich sofort gespürt. Ich war so nervös auf dieser Fahrt, mein Atem wurde immer flacher, ich habe angefangen zu schwitzen, ich habe irgendwann angefangen zu weinen, weil diese Situation für mich schon so real war. Und ähm, ja, im Endeffekt hat er sich irgendwie eine halbe Stunde später gemeldet und meinte, sorry, äh, mein Chef hat angerufen. Ich habe gerade auf dem Firmenhandy telefoniert und konnte nicht dran gehen. Und ich war einfach, ja, in Tränen aufgelöst und er hat überhaupt die Welt nicht mehr verstanden, was los war. Und ich eigentlich auch nicht, weil, aber ja, ich hatte mich einfach so sehr ähm, von dieser Angst übermannen lassen. Und ähm, da gab es verschiedene Situationen, die denen ähnlich waren in, innerhalb meiner Schwangerschaft, wo ich gemerkt habe: hey, gerade in so einer sehr sensi- sensitiven, sensiblen Phase ähm, bin ich dafür nochmal viel, viel empfänglicher für diese Angst. Und das Ganze wurde nochmal gesteigert, als mein kleiner Sohn dann auf der Welt war. Und als er dann wirklich da war, da habe ich gedacht, okay, es ist das Schönste, was mir passieren kann, diesen kleinen Jungen in meinen Armen zu halten. Und gleichzeitig war mit seiner Geburt diese unfassbare Angst davor geboren, dass ihm was passieren könnte. Also es war ja unglaublich. Einen Tag vorher kannte ich ihn quasi noch nicht und 24 Stunden später konnte ich mir nichts Schlimmeres vorstellen als dass ihm was passieren könnte. Ich denke, jede Mama und jeder Papa unter euch kann das sehr gut nachvollziehen. Und ähm, seitdem, jetzt seit neun Monaten, ist es auch tatsächlich wieder ein Thema, was in meinem Leben ähm, präsenter ist, die Verlustangst um ihn, ähm, wo ich auch wirklich die letzten Monate intensiv daran gearbeitet habe, mir auch Coaches an die Seite geholt habe, weil ich diese Angst überhaupt nicht förderlich finde und diese Angst auf gar keinen Fall an ihn übertragen möchte und ihn auch nicht in Angst eher aufwachsen sehen möchte, sondern ihm ganz viel Vertrauen mitgeben möchte. Und dass diese Angst gerade überhaupt nicht förderlich. Weshalb ich da mich sehr stark in den letzten Monaten mit auseinandergesetzt habe und ähm, dann auch tatsächlich Wege gefunden habe, die mir helfen, aus der Angst herauszukommen, wenn ich mal wieder so einen Moment habe. Häufig, ähm, das kennst du vielleicht auch, passiert das nachts, ähm, dass unser Gedankenkarussell uns da den besten Film fährt und ähm, ja, wir uns dann in der Dunkelheit der Nacht so tief in diese Vorstellungen reinsteigern können, dass ähm, wir es eben wieder körperlich spüren und ähm, ja, irgendwie sogar keinen anderen Weg für sehen, als dass genau das auf jeden Fall passieren muss und es einfach ganz schrecklich werden wird. Und ähm, für diese Situation habe ich jetzt ein paar Tipps ähm, für dich, die, wie gesagt, mir gerade in den letzten Monaten ja immer mehr helfen, wieder aus diesem Angstkarussell hinauszufinden. Und ich hoffe, dass ich dich damit auch unterstützen kann. Ich muss mal kurz hier auf Pause machen. So, kleiner etwas zum Spielen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, das Erste, was ich mache, wenn ich merke, dass mich die Angst überkommt und dass ich in diesen Gedankenfilm hineingerate, ich setze mich hin und nehme was zu schreiben und schreibe ähm, den Film auf. Also, ich schreibe all diese Gedanken, die in meinem Kopf rumspucken, auf. Wie so ein äh, ganz krudes Drehbuch, was äh, völlig durcheinander von der Handlung meistens ähm, verläuft, schreibe ich einfach all das auf, was mir in dem Moment in den Sinn kommt. Also ich lasse all diese Gedanken, die sich ja in meinem Kopf kreisen und die mich immer mehr und mehr wie wie so ein Tornado einhüllen, lasse ich einmal ähm, zu Papier und damit auch raus aus meinem Kopf. Also wenn du mich... ähm, ja schon länger verfolgt, dann weißt du, dass ich sowieso ein Fan vom Schreiben bin. Ich glaube, oder ich äh, merke immer, dass das Schreiben mir unglaublich gut tut, in Situationen, in denen ich mich nicht gut fühle oder überfordert bin. Und auch so ähm, so ist es auch bei mir in, in Situationen, in denen die Verlustangst bei mir anklopft. Also ich nehme mir, was zu schreiben, setze mich hin und lasse all das, was gerade in meinem Kopf ist, raus. Ich schreibe quasi das Drehbuch für mein... Ähm, Verlustangst-Kinofilm, der in meinem eigenen Kopf stattfindet. Und Wenn ich das gemacht habe, dann spüre ich erstmal schon mal, dass sich körperlich was bei mir verändert, dass der Körper wieder ein bisschen ruhiger wird, dass der Herzschlag sich normalisiert, dass die Atmung vielleicht ein bisschen tiefer wird. Also ich spüre dann schon eine körperliche Veränderung und bin da körperlich nicht mehr so krass in dieser Angstsituation drin, was schon mal total wohltuend ist. Es wird wieder freier im Brustraum, ich kann wieder besser atmen und fühle mich nicht wie so unter Wasser getunkt, ohne den Weg nach oben zu finden. Und ähm, das ist so das Erste, was ich dir auf jeden Fall mitgeben kann. Nimm dir was zu schreiben und lass all das aus deinem Kopf einmal raus und bring es zu Papier. Und das Zweite, was ich dann mache, ist, dass ich mich frage, wo liegt der Ursprung für diese Angst? Also in welcher Situation in meinem Leben liegt der Ursprung für diese Angst? Und es kann gut natürlich sein, dass der Ursprung dafür... In der Erfahrung liegt, dass du schon einmal einen lieben Menschen an den Tod verloren hast. Das kann sehr, sehr gut möglich sein. Es kann aber auch sein, dass der Ursprung woanders liegt, vielleicht viel weiter zurückliegt, irgendwo in deiner Kindheit liegt, wo du eine Erfahrung gemacht hast, die nicht unbedingt ähm, mit dem Tod zu tun haben musste, wo du aber irgendeine Art von Erfahrung gemacht hast, die ähm, bei dir eine Verlustangst ausgelöst hat und Stell dir ruhig in der Situation einmal die Frage, in welcher Situation liegt der Ursprung für diese Situation jetzt? Schließ dabei deine Augen und schau einmal, welches Bild erscheint. Völlig, geh da völlig frei in die Situation rein. Nicht, nicht voreingenommen, dass du das ist sowieso, weil der und der verstorben ist, habe ich jetzt diese Verlustangst, sondern geh da mal frei rein und guck, welche Situation kommt. Und Wenn es eine andere Situation sein sollte, dann tauch da gedanklich mal tiefer ein. Schau mal, ähm, was sich da abgespielt hat. Wie alt bist du in dieser Situation? Wer ist alles konkret mit dir in dieser Situation? Was hat vielleicht jemand zu dir gesagt? Was hast du in der Situation angefangen, über dich zu glauben? Welchen Glaubenssatz hast du äh, dort entwickelt? Also tauch da ruhig mal ein bisschen tiefer rein und schau einmal, was sich da für dich alles eröffnet an Antworten darauf, ja, was dazu geführt haben könnte, dass du mit dieser Verlustangst heute konfrontiert bist. Und auch das, alles, was da kommt an, an Antworten, an Bildern, schreib das einmal auf und schau einmal, ähm, ja, was das mit dir macht, wenn du es schon mal aufschreibst. Vielleicht kommt dann schon was ins Fließen, vielleicht kommen dann Tränen, ähm, die, die dir schon mal helfen, diese angestaute Angst ein bisschen abfließen zu lassen oder du fühlst dich ein bisschen freier, du spürst vielleicht, dass noch ein bisschen mehr Weite in deinen Brustkorb kommt. Also lass ist einfach einmal raus, was was der Ursprung für für die Situation ähm, gewesen sein könnte und komm dir da selber so ein bisschen auf die Schliche. Und wenn du nach dem Ursprung gefragt hast, dann stell dir als nächstes einmal die Frage, wovor Du genau Angst hast, weil klar, jetzt sagst du ja, ich habe Angst davor, dass die Person stirbt, stimmt, aber das ist im Endeffekt die große Überschrift deiner Angst. Das ist die große Überschrift von dem Szenario, was du dir vielleicht in dem Moment ausmalst, aber wovor konkret, im Detail hast du Angst? Hast du Angst davor, dass du dann alleine bist? Hast du Angst davor, dass du dich dann einsam fühlst? Hast du Angst davor, dass du dich hilflos fühlst, dass du dich vielleicht machtlos fühlst, weil du dich schon mal in einer Situation machtlos gefühlt hast, einen Menschen verloren hast, dem du nicht helfen konntest, weil er vielleicht krank war und du nichts tun konntest? Also es ist ein Gefühl der Ohnmacht, vor dem du Angst hast. Hast du Angst davor, dass sich aufgrund dieser Situation dein Leben verändert, dass sich deine Lebens Vision, dein Lebensentwurf verändern könnte, wenn du zum Beispiel Angst davor hast, dass dein Partner versterben könnte oder hast du Angst davor, dass du das alles nicht noch mal ertragen kannst? Hast du Angst davor, dass du dann gesundheitliche Probleme bekommst? Also wovor konkret hast du Angst, wenn dieses Horrorszenario, was sich dein Kopf ausmalt, in Realität eintreten würde? Vor was genau hast du dann Angst? Und auch das kannst du dann einmal aufschreiben und ähm, zu Papier bringen. Und wenn du das gemacht hast, dann überleg einmal, in welchen Situationen hast du das schon mal erlebt? In welchen Situationen hast du vielleicht dich schon mal alleine gefühlt, dich schon mal einsam gefühlt? hilflos, machtlos, ohnmächtig gefühlt? In welchen Situationen wurdest du damit konfrontiert, dass dein Lebensentwurf, wie du ihn bis dato hattest, sich verändert hat? Oder was auch immer das ist, was bei dir rauskommt, wovor du Angst hast. Wann ähm, bist du schon einmal in deinem Leben damit konfrontiert worden? Und ähm, wie bist du damals mit dieser Situation umgegangen? Wie bist du damals aus dieser Situation herausgekommen? Weil du bist da rausgekommen, weil sonst wärst du jetzt nicht da. Und Das ist immer total kraftvoll, wenn wir uns das einmal bewusst machen, dass wir schon an so vielen Wendepunkten in unserem Leben waren, dass wir schon so viele Situationen in unserem Leben gemeistert haben, vor denen wir vorher Angst hatten. Und manchmal sind es ja auch Dinge, die jetzt nicht so einschneidend und lebensverändert sind, wie der Tod eines geliebten Menschen. Manchmal sind es eher Kleinigkeiten auch, vor denen wir Angst haben. Und wenn wir die Situation einmal durchlebt haben, dann merken wir, hey, war gar nicht so schlimm, davor hättest du eigentlich gar keine Angst haben müssen. Und mach dir das einfach mal bewusst. Was gab es da für Situationen, die von dem Gefühl, vor dem du gerade Angst hast, ähm, ähnlich waren? Und jetzt muss ich mal gerade hier, Leo hat den Kugelschreiber entdeckt, einmal wegnehmen. Und ähm, wie bist du damit umgegangen? Und wie bist du aus diesem Gefühl dann auch wieder rausgekommen? Was hat dir da auf dem Weg geholfen? Und wenn du das für dich identifiziert hast, wenn du weißt, welche Ressourcen dich da unterstützt haben, dann kannst du das als Anker für deine aktuellen Ängste nutzen. Und ähm, ich mag total gerne dieses Bild von dem... Ressourcenrucksack. Vielleicht kennst du das aus der Coaching-Welt. Wir alle tragen ja ein, verschiedenste Rucksäcke mit uns durch unser Leben. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Jeder hat seinen Rucksack voller, voller Steine, den er mit sich rumschleppt. Aber genauso hat jeder auch seinen Rucksack voller Ressourcen, den er immer bei sich hat. Und leider sind uns diese Ressourcen in unserem Alltag oft überhaupt nicht bewusst. Aber wir alle haben sie, weil wir haben alle schon schwierige Situationen im Leben erlebt und ähm, sie gemeistert und sind deswegen jetzt da, wo wir jetzt aktuell sind und Es ist einfach total wertvoll, sich einmal bewusst zu machen, auf welche Art und Weise wir die Situation gemeistert haben, wie wir sie gemeistert haben, was uns dabei geholfen hat, diese Situation zu meistern und genau das sind die Ressourcen, die du hast, das sind die Ressourcen, die du in deinem Rucksack mit dir herumträgst und ähm, die da gut versteckt und verstaut in deinem Rucksack sind und vielleicht viel zu selten ausgepackt werden aus dem Rucksack. Gerade in solchen Situationen, in denen unser Verstand sich verselbstständigt und uns ein absolutes, ähm, kreatives Horrorszenario ausmalt, dürfen wir den Rucksack öffnen und unsere Ressourcen rausnehmen. Und wenn du dir jetzt bewusst gemacht hast, ähm, wovor du Angst hast und wann du das in deinem Leben schon mal erlebt hast und wie du damals damit umgegangen bist und wie du aus der Situation herausbekommen bist, dann kennst du jetzt eine Ressource oder vielleicht sogar mehrere Ressourcen, die dich dabei unterstützen können, jetzt auch wieder aus deiner Verlustangst herauszufinden. Und das können unterschiedlichste Dinge sein. Vielleicht ähm, sind das ja ganz konkrete Tools wie Entspannungstechniken, vielleicht, dass du dann... Ähm, Yoga gemacht hast oder meditiert hast oder irgendwie irgendeine Art von Sport, der dir gut tut, gemacht hast, um da eben rauszukommen. Oder du bist rausgegangen in die Natur, du hast dich mit Tieren umgeben, du hast dich mit Menschen, die dir gut tun, umgeben, du hast gute Gespräche geführt. Oder eben genau das Gegenteil, du bist in die Stille gegangen, du hast Wellness gemacht, ein Buch gelesen... Du bist auf Reisen gegangen, also was auch immer, guck da mal rein, was, was du gemacht hast, ähm, was dir dabei geholfen hat, aus diesem Gefühl von damals wieder rauszukommen. Das heißt, es ist nicht eine Sache, die du von einem Moment auf den, also, äh, die du in einem Moment machst und danach ist äh, die Angst weg, sondern guck dir diesen Zeitraum an, in dem du mit dieser Angst konfrontiert wurdest und was hast du in diesem Zeitraum gemacht, dass du von Tag zu Tag vielleicht weniger mit diesem Gefühl konfrontiert wurdest. Und das ist das, was deine Ressource ist. Das ist die Ressource, die in deinem Rucksack liegt und die dich dabei unterstützen kann, auch jetzt, wenn du in solch einer Situation bist und wieder so ganz, ganz tief eingetaucht in die Verlustangst bist da wieder mehr und mehr an die Oberfläche zu schwimmen und du siehst immer mehr, dass du fast oben an der Wasseroberfläche bist und irgendwann schaffst du es damit dann wieder an die Wasseroberfläche zu kommen und wieder Luft zu bekommen und die Verlustangst für den Moment da hinter dir zu lassen. Und ähm, das ist auf jeden Fall ganz wertvoll, wenn du dir dessen bewusst bist und ich würde dir auch empfehlen, auch das wieder aufzuschreiben, deine Ressourcen, du kannst auch, wenn du gerne malst, dir vielleicht wirklich so einen Rucksack malen, wo du dir die verschiedenen Ressourcen reinmalst, musst du aber nicht, es reicht auch, wenn du dir, also ich habe einfach eine Liste, ich bin da nicht so ähm, kreativ und äh, oder ich bin da nicht so äh, zeichnerisch begabt, ich habe einfach eine Liste, meine Ressourcenliste, die ist gleich auf Seite 1 in meinem äh, Journal und ähm, da kann ich auch einfach mal rein, reingucken, wenn ich gerade in so einem Gefühl feststecke und äh, schaue, okay, welche Ressource resoniert gerade mit mir und spricht mich gerade an und dann mache ich das einfach und da stehen so Dinge drauf wie tanzen, äh, schaukeln in die Natur gehen, in den Wald gehen, den Wald riechen, ans Wasser gehen, Reisen planen, also ich muss noch nicht mal wirklich konkret reisen, also auch das, aber auch das ist ja gerade gar nicht so gut möglich, aber ich liebe es zum Beispiel auch Reisen zu planen. Da steht drauf, was Gutes für mich zu machen, ein Bad zu nehmen, ein Telefonat mit der Freundin XY zu führen. Also meditieren steht natürlich bei mir da da ganz weit oben drauf. Also verschiedenste Dinge und ähm, leg auf die Art und Weise einfach deine ganz persönliche Ressourcenliste an. Und wenn du jetzt das nächste Mal in diesem Gedankenkarussell drin bist, dann blätter auf deine Ressourcenseite und guck, welche Ressource springt dir gerade ins Auge. Und genau die ist die, die dir gerade gut tut. Und ähm, was das nämlich mit uns macht, ist, dass es im Endeffekt unsere Gedanken shiftet. Es ist, unsere Gedanken sind, während wir in diesem Verlustangstfilm drin sind und die krasse Hauptrolle darin spielen, sind wir eben nur in diesem Szenario gefangen. Und gedanklich richtet sich alles auf dieses Szenario aus. Und in dem Moment, wo wir etwas tun was uns schon einmal geholfen hat, aus einer solchen Situation rauszukommen, richten wir unsere Gedanken auf etwas Positives, Lösungsorientiertes. Weg von dem Horrorszenario hin zu einer äh, Lösung und bringen uns dadurch auch körperlich wieder auf eine andere Ausrichtung. Und im Endeffekt spielt sich das alles ja in unserem Kopf ab. Es ist alles zukunftsorientiert, also Angst kann nur zukunftsorientiert sein. Wir haben immer Angst vor etwas. Selbst wenn das jetzt in der nächsten Sekunde passiert, dann ist die Angst trotzdem vor dem, was in der nächsten Sekunde passiert. Also selbst wenn du, keine Ahnung, was gibt es für eine Horroridee, wenn du in einer Bank stehst und da kommt ein Bankräuber rein, dann hast du die Angst, die du dann spürst, ist auch keine Angst vor dem Jetzt, sondern vor dem, was in der nächsten Minute der Bankräuber tun könnte. Also die Angst ist immer zukunftsorientiert und wenn die Angst schon zukunftsorientiert ist, dann dreh das Ganze für dich und richte es in eine lösungsorientierte, positive Zukunft und ähm, das kannst du eben machen, indem du eine Ressource dir rauspickst und dann richtest du deine ganze Aufmerksamkeit auf alles, was mit dieser Ressource zu tun hat. Wenn deine Ressource zum Beispiel ist, dass du ähm, durch den Wald gehst, dann gehst du mit deinen Gedanken in den Wald. Du überlegst dir, in welchen Wald du gehen möchtest. Du siehst dich in diesem Wald. Du riechst diesen Wald. Du spürst diesen Wald. Du hörst ihn. Du nimmst ihn mit all deinen Sinnen wahr. Also du kannst da auch schon, wenn du jetzt gerade nicht in den Wald gehen kannst, weil vielleicht gerade Nacht ist, kannst du gedanklich schon mal in diesen Wald gehen und dich einfach dort sehen und schon hat der Film eine völlig andere Wendung genommen. Schon bist du in deinem Gedankenkino gar nicht mehr bei bei diesem Verlustszenario, sondern du stehst im Wald und gleichzeitig kannst du nicht beides denken und dann dann schmückst du deine Situation, wie du in diesem Wald stehst, immer stärker aus und spürst dann auch körperlich sofort, wie du wieder mehr und mehr aus ähm, diesem, diesem, diesem Gefühl der Verlustangst rauskommst und kannst in dem Moment das Gefühl wirklich als Beobachter wahrnehmen und stehst neben diesem Gefühl und ne- bist nicht mehr das Gefühl und ähm, bist nicht mehr komplett ummantelt und umhüllt von diesem Gefühl. Genau, das muss ich gerade mal, ah, hier. Ich hatte nämlich hier mehr Notizen gemacht, nachdem ich die Folge ja schon mal aufgenommen habe. Also die erste Folge war komplett frei heraus. Und dann fand ich die Inhalte aber so gut und wollte unbedingt wieder diese diese Inhalte zusammenfassen können, dass ich mir dann noch mal Notizen gemacht habe jetzt, um keinen Punkt dabei zu vergessen. Genau, und die hat Leo gerade umgeblättert. Genau. Und ähm, eine weitere Sache, die ich in dem Zusammenhang gerne mit dir teilen möchte, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, die Angst ist immer... Zukunftsorientiert. Wir können keine Angst im gegenwärtigen Moment spüren. Das, was, also wir, Doch, wir können sie spüren im gegenwärtigen Moment, aber wir können keine Angst vor dem Jetzt haben, sondern wir haben immer eine Angst vor, also die, die, das Wort vor zeigt schon, vor etwas, was in der Zukunft liegt. Von daher hilft es auch immer, wenn du dich ganz bewusst wieder in den gegenwärtigen Moment bringst. Also, wenn du merkst, dass dich dieses Gedankenkarussell einnimmt, dass dich diese Verlustangst immer mehr und mehr umhüllt, dann nutze für dich ein Tool, was dir hilft, dich in den gegenwärtigen Moment zu bringen. Was bei mir immer direkt funktioniert, ist, mich auf meinen Atem zu konzentrieren. In unser Atem. Ihr ja, verbindet uns immer mit dem Jetzt und hilft uns immer dabei, in den Moment zu kommen. Heißt, wenn du das spürst, dass gerade dieses Gefühl wieder in dir hinaufsteigt, dann richte deinen Fokus weg von diesem Gedankenkarussell hin zu deinem Atem. Beobachte, wie dein Atem durch deinen Körper fließt, wo du ihn spüren kannst, wie er in deine Nase einströmt, wie er durch deinen, deinen Hals, durch deine Lunge strömt, wie dein Brustkorb sich weitet, wie dein Brustkorb sich hebt und dein Bauch sich heben, wie... Du wieder ausatmest. Also wandere einfach so mit deinem Atemfluss durch deinen Körper durch und mach dir das für ein paar Minuten bewusst und achte da. Richte deine gesamte Aufmerksamkeit auf deinen Atem und schon bist du wieder im Jetzt und nicht in der Zukunft und hast auch damit wieder deinen Gedanken und dein, deine Gedanken und deinen Fokus geschiftet hin zu dem, was jetzt wirklich ist. Und jetzt gerade ist nichts, wovor du Angst hast. Oder ist diese Situation einfach nicht präsent, vor der du Angst hast? Und grundsätzlich hilft mir auch immer in diesen Situationen, wenn ich ähm, ein Mantra innerlich wiederhole, was äh, mir einfach Kraft gibt. Und schau mal, ob dieses Mantra, was ich nutze, mit dir resoniert. Vielleicht magst du dir auch dein eigenes Mantra überlegen, was dir gut tut in diesen Situationen, weil ich einfach gemerkt habe, dass, oder das Thema Verlust, Angst, Angst grundsätzlich hat viel mit Kontrolle abgeben zu tun. Die Kontrolle verlieren, Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Und das ist bei mir auch ein Riesenthema, Kontrolle abgeben, loslassen, vertrauen. Und äh, gerade jetzt auch in Bezug auf meinen kleinen Sohn merke ich das so stark, dass es einfach Dinge gibt, die habe ich nicht in der Hand. Ich kann ihn nicht vor allem und jedem beschützen. Es geht einfach nicht. Und deswegen ist mein Mantra, was ich jetzt immer nutze, wenn ich merke, dass so, eine, so ein Angstgedanke in mir ähm, aufsteigt, ist einfach, ich vertraue. ich vertraue, ich vertraue, ich vertraue, ich vertraue. Und gerade nachts, wenn ich neben ihm liege und immer wieder meine Hand auf seine Brust lege, um zu gucken, ob er doch atmet, gehe ich in dieses Mantra rein und schlafe damit dann auch ein. Ich vertraue, ich vertraue, ich vertraue. Und es hilft mir einfach, dann auch ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, auch da wieder die Gedanken rauszunehmen aus diesem ähm, Horrorfilm, hin wieder in den gegenwärtigen Moment und zurück zu mir zu kommen und mich mit mir zu verbinden. Und vielleicht magst du dieses Mantra für dich auch einfach mitnehmen. Vielleicht ist es eher, ich lasse los oder ich vertraue und lasse los. Oder ähm, ich, ich... ich bin ganz bei mir oder ich bin ganz im Vertrauen und guck mal, was es was für dich ist, welcher Satz da gerade bei dir äh, mental erscheint und nimm dir den mit, nimm dir den als Ressource ganz oben rein in deinen Rucksack, der ist quasi so äh, der Knoten, den du immer lösen kannst, wenn du den Rucksack öffnest, das ist immer das Erste, der ich vertraue oder wie auch immer dein Mantra dann heißen mag, äh, Knoten, was dich dann begleitet in solchen Situationen und was dich dabei unterstützt, wieder mehr mit dir und und deiner deiner Fülle auch verbunden zu sein. Weil wenn wenn wir in Angst sind, wenn wir in Verlustangst sind, dann sind wir immer im Mangel. In diesen Situationen sind wir im Mangel. Da sind wir nicht erfüllt, nicht in unserem vollständigen Selbst. Und so ein Mantra kann dir dann dabei helfen, einfach wieder zurück zu der Version zu werden, die erfüllt ist, die im Jetzt ist, die ans Leben glaubt und, und weiß, dass das Leben immer für sie ist. Ja, genau, das waren so meine Tipps, die ich dazu habe, wie ich damit umgehe, wenn mich die Verlustangst übermannt und äh, mein Einblick so ein bisschen in meine ganz persönlichen Verlustängste, die mich so durchs Leben begleiten. Ich hoffe, dass sie dich unterstützen, wenn du das nächste Mal merkst, dass das Gedankenkino wieder losgeht und dass sie dir dabei helfen, da ganz schnell auf die Pause oder besser noch Stopptaste zu drücken. Und wenn du magst, dann freue ich mich unglaublich, wenn du dich mit mir über Instagram austauschst zu der Folge. Lass mir gerne unter dem Post zu dieser Folge einen Kommentar da, welches Feedback du mir gerne geben möchtest, zum Inhalt der heutigen Folge, wie du vielleicht mit Verlust Ängsten umgehst, ob du noch weitere Tipps dazu hast, die du mit der Community teilen magst. Das würde mich unglaublich freuen. Und wenn du jemanden kennst, der gerade in Trauer ist, der da Unterstützung gebrauchen kann, dem der Podcast und speziell auch diese Folge gut tun könnte, dann teile den Podcast unglaublich gerne. Ich freue mich sehr, wenn so viele Menschen wie möglich von dem Podcast erfahren und darin Unterstützung finden. Das ist die Intention des Podcasts und deswegen ja, nutze nutze ähm, ihn gerne, um anderen damit zu helfen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du mich unterstützt und mir eine Bewertung für diesen Podcast auf iTunes da lässt. Dir zwei Minuten Zeit nimmst, einmal in die App gehst und auf meinem Podcast auf Bewerten klickst, mir ein paar Sternchen da lässt und ein Feedback zum Podcast schreibst. Wenn dir der Podcast hilft, wenn er dich unterstützt, wenn er dir schon irgendwas gebracht hat, dann bewerte das unglaublich gerne, damit auch mehr Menschen von dem Podcast erfahren und ähm, ja, dadurch einfach vielleicht auch die Hilfe spüren, die du jetzt schon gespürt hast. Und ja, das war's, was ich heute mit dir teilen wollte. Ich hoffe, dass ich an alles gedacht habe, was ich in der ersten Runde schon aufgenommen hatte. Es ist ja meistens so, dass die zweiten Runden nicht so gut werden wie die ersten. Aber es gibt irgendeinen Grund. Aus irgendeinem Grund sollte diese erste Folge so nicht erscheinen, sondern die so, wie ich sie jetzt aufgenommen habe. Und von daher, alles gut. Ja, Nutze sie, nutze den Inhalt für dich. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal... Eine schöne Woche, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche zur nächsten Podcast-Folge wiedersehen und wünsche dir bis dahin erstmal alles Liebe. Bis dann, deine Vanessa.